0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله وهضره في حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد ابن عبد الغني المصري، أخونا له قضية يقول فيها: أخبركم سماحة الشيخ أنني قد حلفت أن أبقى في مصر حتى أنجب ولدا، وكان ذلكم الحلف بالطلاق، إلا أنه حتى الآن لم يأتيني ولد. وجهوني جزاكم الله خيرا كيف اتصرف
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به أما بعد فهذا الطلاق يفسر على حالين أحدهما أن تكون أردت في إيقاع الطلاق ان خرجت من مصر قبل ان تنجب فان كنت اردت هذا فانه يقع عليك طلقة اذا خرجت يقع على زوجتك طلقة واحده ولك مراجعتها هذا ما في العده اذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين هذا اذا كنت اردت ايقاع الطلاق ان خرجت قبل ان تنجب الحال الثاني ان تقصد حتى نفسك على البقاء حتى تنجب ولم تريد ايقاع الطلاق وانما اردت حتى نفسك على البقاء حتى تنجب هذا يكون في اليمين في اصح قولي العلماء كما اختار ذلك ابو العباس شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه وروي عن جماعه النساء ما ادل على ذلك وهذا قول هو الاصح اذا كنت اردت حث نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم تريد ايقاع الطلب ان خرجت ولم في فهذا يكون في حكم اليمين قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل نمو اما وهذا كلام محتمل فالنيه والسوء
0: نعم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من اليمن محافظه حضرموت باعثتها احدى الاخوات تقول ميم عين سين باكردس تسال وتقول من عادات اهل قريتنا في اليوم الثاني من الزواج يقومون بتقريب اصبع رجل يقومون بتقريب اصبع رجل الزوج مقابلا ومماسا له اصبع رجل المراه ويذبحون عليها شاء فما حكم ذلك
1: هل يعملون اقصره هو باطل والواجب تركه نعم
0: جزاكم الله خيرا ومن العادات ايضا انهم يذبحون كبشا في محل المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته ما حكم الشرع في ذلك
1: كذلك هذا بعض المنكر بدعه في شركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه هو رد في ديننا وهذا لا اصل في الدين ان يذبح في مكان المولود ذبيحه يقول أيوة صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هو مردود". نعم.
0: جزاكم الله خيرا، يسال عن حكم استخدام الاسنان الصناعية، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا، ولا سيما إذا كان من أجل الزينة.
1: الأسنان الصناعية لا باس بها اذا كان من غير الذهب للرجل اما الرجل ينبغي ان ترك الذهب ويتخذ اسنان من غير الذهب الا عند الضروره كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه على اتخاذ أنف من الذهب لما قطع انفه الحاصل ان الاسنان الصناعيه لا باس بها عند الحاجه أما للزينة فلا ينبغي إدخال شيء للزينة لا وجه إذا كانت الأسنان سليمة فلا ينبغي أن تقلع لوضع الأسنان للزينة ينبغي أحمد الله على نعمته وأن يبقي أسنانه ولا ينزعها للزينة لإبدالها أقل أحواله هذا الكراهة أقل أحواله الكراهة أما إذا كانت الأسنان سقطت وأراد أن يركب أسنانا بدلا منها فلا بأس يركب أسنان من المعدن من الجائزة إلا الذهب تركه أو لا إلا عند الضرورة إليه بحق الرجل نعم
0: جزاكم الله خيرا ما الحكم إذا كانت الأسنان مشوهة سماحة الشيخ؟
1: إذا كانت الأسنان مشوهة لا لا بأس بإزالة التشويه كانت طويله
0: نعم.
1: هو متقدمه ومتاخره يعدلها لا لا
0: نعم جزاكم الله خيرا احسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى برنامج من احد الاخوه المستمعين المقيمين في المدينه المنوره يقول ابراهيم عمر نصير سودان اخونا يسال ويقول اسالكم سماحه الشيخ عن شخص ادرك مع الامام الركعتين الاخيرتين في صلاه العصر ثم انه بعد انتهاء التشهد الاوسط وقيام الامام للركعتين الاخيرتين كيف يكمل صلاته؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. اعد يقول شخص ادرك مع الامام الركعتين الاخيرتين من صلاه العصر بعد انتهاء التشهد الاوسط وقيام الامام للركعتين الاخيرتين كيف يكمل صلاته؟ جزاكم الله خيرا. اذا سلم امامك
1: يقوم ياتي ركعتين. وتكون الركعتان الأخيرتان التي اللتين اللتان يقضيهما يقضي يقضي هما آخر صلاته وأولها ما أدرك مع الإمام الركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فلا فهو مشروع لأنهما أول صلاته والقاعدة أن ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه آخر صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا فالإثمان يكون هو القضاء فالركاتان اللتان يقضيه, يقضيه ما فاتته ركاتان أوليان تكون, تكون لهما آخر صلاته نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يسأل سماحتكم فيقول فسروا لنا قول الحق تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
1: هذه الآية الكريمة تدل على فضل العلماء وأنهم أهل الخشية لله يعني خشية كاملة وعلى رأسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أئمة العلماء وهم رؤوس العلماء وأئمتهم وكل عالم بشريعة الله فهو من أتباعهم الإحسان إذا استقام على الطريق فإنه يخشى الله أكمل من غيره وكل مؤمن يخشى الله سبحانه وكل مؤمن كذلك لكن العالم أشد خشية وأكثر خشية بما عنده من العلم بالله وبصفاته وبعذابه وعقابه وبكرامته وانعامه وهو اعلم الناس بالله على حسب ما اعطاه الله من العلم فالعلماء هم ورثة الانبياء وهم اكمل الناس خشيه لله عز وجل بعد الانبياء والرسل وكل مؤمن له نصيبه من خشيه الله وهكذا المؤمنة لكن العلماء بالله الذين اعطاهم الله العلم والبصيره بدينه والاستقامه عليه هم اخشى الناس بالله بعد الانبياء، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يسال فيها جمعا من الاسئله. يبدو انه أن باعثة بسالة إحدى الأخوات المجتمعات تقول أم عبادة من المزاحمية تسأل وتقول لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكنني لم أرمي إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث أننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفا من الزحام ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أمطاشت عنه ولم تقع وكان وقتها الزحام شديدا، وكنت في ذلك الوقت جاهلة إذ أني لا أعلم أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: هذه
0: تقول لقد أديت فريضة الحج قبل خمس سنوات ولكني لم أرمي إلا في المرة الأولى أي رميت ليلة العيد قبل الفجر حيث أننا خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل خوفا من الزحام ثم إنني رميت الحصيات ولا أعلم هل وقعت في الحوض أم طاشت عنه ولم تقع وكان وقتها الزحام شديدا وكنت في ذلك الوقت جاهلة أنه يجب أن تقع الحصيات في الحوض وتكمل السؤال لو تكرمتم سماحه الشيخ فتقول كما أنني لم أرمي في اليوم الثاني والثالث وإنما وكلت أخي للرمي عني وذلك خوفا من الزحام فقط كما أنني كنت جاهلة بأنه على المرأة أن ترمي بنفسها ولا توكّل إلا لعجها عن ذلك أفيدوني ما الذي يجب علي في رمي للحصيات حينما كنت لا أعلم هل كانت تقع في الحوض أم كانت تطيش عنه وما الذي يجب علي في توكيلي لأخي في الرمي في اليوم الثاني والثالث قد يجب علي فد أم ماذا جزاكم الله خيرا عليك عن جميع
1: ذلك ذبيحة واحدة عن تلك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة وعن رمي الرمي الأول الذي شككت هل وصلت الحجرات إلى الحوض أم لا المقصود أن عليك ذبن واحدة ذبيحة جزاء من, أو من أو الظن او ثري من الناس كالضحيه يذبح في مكه للفقراء عن ترك هذا الواجب لان بد من العلم بوجود بوقوع الحصى في المرمى او غلبه الظن بذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اين تذبح هذا الهدي في مكه في نعم. مكه للفقراء بارك الله فيكم واحسن اليكم ان لم تكن في مكه توكل سماحه السلام. نعم بنفسها بارك الله جزاكم الله خيرا. تسال اختنا هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطي... من الطالبات؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك، فهل يجوز قبولها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج؟ وإذا كان ذلك أيضا لا يجوز، فهل يجوز لها قبولها من الطالبات؟ بعد انتهاء مده في تدريسها في تلك المدرسه اذا ارادت الانتقال من هذه المدرسه لمدرسه اخرى الذي ينبغي
1: المعلمة تركب بالهدايا لانها قد تجرها الى الحيف وعدم النصح في حق من لم يهدي والزياده في حق المهديه والغش فالاحوال المؤمنة في هذا الا تقبل الهديه من الطالبات الكلية لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه والمؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن أسباب الريبة والخطر أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك لأن الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون
0: وهكذا بعد فصلها من العمل لا يعني يعني اهدوا إليها شيئا فلا بس جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من المستمع عبد الله محمد عبد الله يمني من بيحان مقيم في الرياض صدر رسالته سماحه الشيخ بقوله إنني أحبكم في الله ثم يسأل سماحتكم فيقول ما حكم بيع السلعة لزبون وبعدما يوافق على سعرها أأتي بها من محل ثاني وأنا متأكد من كسبي وجهوني جزاكم الله خيرا
1: هاي
0: يقول ما حكم بيع السلعة للزبون وبعدما يوافق على سعرها أأتي بها من مكان آخر إذ أني متأكد من الكسب وقد صدر رسالته بقوله إني أحبكم في الله
1: أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحبك الله التحاب بالله من افضل القربات يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاه الله ورجل صدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينا. ورجل ذكر الله خاليا في ما عنده احد فاضت عيناه. يعني خوف من الله. نعم. كل هؤلاء يظلهم الله في ظلهم ولا ظل يوم الا ظل ومنهم المتحابون في الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا اظل الا ظل كان الله واياكم وسائر اخواننا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. اما بيع السلعه قبل ان تشتريها هذا لا يجوز. لا يجوز ان يبيع ما ليس عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف الوبيع ولا بيع ما ليس عندك وساله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل ياتيني يريد السلعه وليست عندي. فابيعها عليك ثم ات فاشتريها فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك فانت اذا اردت البيع تشتري اول السلعه فاذا قبضتها وحوزتها وصارت عندك تبيع بعد ذلك وتقول لمن طيب اليك اصبر حتى اشتريها فاذا شريت السلعه عندك والصارت في حوزتك وقبضتها تبي على نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال سؤالا اخر فيقول سماحه الشيخ ما الحكم اذا كان عندي بضاعه واخفيتها هل يجوز ذلك او لا؟ نعم نعم ما الحكم اذا كان عندي بضاعه واخفيتها هل يجوز ذلك او لا؟ هذا
1: فيه تفصيل
0: كان اخفاؤك لها
1: من اجل الإغلاء على الناس والإحتكار يعني يضرهم إخفاؤها واحتكارها فلا يجوز لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا آثم أما إن كان إخفاؤها وعدم بيعها لا يضر الناس فلا بأس أن تدخر سلعًا عندك إلى وقت آخر حتى تبيعها في وقت آخر إذا كان هذا لا يضر الناس
0: نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يسأل فيها سماحتكم عن أمرين الأمر الأول هو يقول في عند هطول المطر وخاصة في المساء يؤذن لصلاة المغرب وبعد تأدية الصلاة تقام صلاة العشاء جمعا وذلك رأفة بالمصلين من أجل المطر هل يجوز ذلك مع أن الوقت تغير عن الماضي وأصبح كل شيء مجهز لدى البعض مثل المواصلات وما أشبه ذلك؟ نعم رخصة
1: من الله الحمد لله جاء وقت المطر لا بأس بالجمع رخصة يسحب الجمع من أجل رحمة الناس والتجسيد عليهم وعدم إرجائهم من التأذي بالخروج ولو لم يجمعوا جالس الانسان يصلي في بيته وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه امر بالصلاه في البيوت عند وجود المطر ان صلوا في رحالكم فالحاصل انه اذا صار في الوقت مطر او دحر في الاسواق وزلق وطين فان السنه جمع من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ومن لم يجمع او شق عليه الخروج وله صلاة في بيته عذر في ترك الجماعة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال فيقول هل يجوز ذبح شاة او دجاجة في البيت الجديد قبل النزول فيه؟ اذا كان الاعتقاد انه يدفع الجن
1: او اشباه هذا لا يجوز. اما اذا ذبح لاهله او جمع الجيران شكرا لله وجعل لهم للجيران هذا لا بأس طيب من باب الشكر لله جل وعلا، أما إذا ذبح دجاجة أو ذبيحة الاخرى عند تأسيسه أو عند انتهاء خوف من الجن، أو اعتقاد أنه يدفع الجن، أو أنه يحصل به كذا وكذا، هذا من البدع لا
0: يجوز. جزاكم الله خيرا، المستمع سين سين جيم من اليمن بعث برسالة يقول فيها سماحة الشيخ مشكلتي أن أختي تخرج من البيت كل يوم ولا تبالي وذلك بالذهاب إلى صديقاتها وأنا أخاف عليها من السوء ولا أستطيع منعها خوفا من والدتي ومن قبل كنت اضطر وامنع اختي من الخروج من البيت بعد ان اتشاجر انا ووالدتي ويحصل غضب وخلاف وشجار طويل وافقد اعصابي واضطر الى التهديد وماذا أفعل؟ لأني أخاف الله أن يعاقبني بأنني لا أهتم بأهلي ولا بأسرتي وأنا مهمل، وأخاف الله أن يعاقبني بسبب رفع صوتي على والدتي لأني أتشاجر معها أحيانا بسبب ذلك الموضوع وجهني جزاكم الله خيرا. لا يجوز
1: لك رفع صوتك على أمك ولا تشاجر معها بل يجب أن تخضع لبذها والإحسان إليها وعدم رفع الصوت عليها يقول الله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن إذا كفر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب إرحمهما كما ربي إرحمهما ليس أن ترفع صوتك عليهما ولا أن تؤذيهما ولا ان تخاصمهما ما عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى ولو كان كافرين كيف بالمسلمين يقول الله في شان الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفه اما اختك فان كانت تخرج الريبة تمنعها من دون كلام مع والديه اما اذا كانت بحمد الله لا ريبة عندها ولا خطر عليها بدع عنك الشفوف والأوهام التي توقعك فيما لا ينبقي ابتعد عن الأوهام القبيحة والشفوف الرديئة والظن الذي لا وجه له. أما إذا هناك أمر منكر تعرفه من أختك تمنعها فامنعها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون مع الوالدين بالأسلوب الحسن. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم احدى الاخوات بعثت تسال سماحتكم فتقول املك خمسه وثمانين من الذهب ما هو مقدار الزكاه؟ وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. الزكاه ربع
1: عشر في 40 جنيه واحد جنيه فاذا كنت تملكين خمسه وثمانين فهو في الأصح أقل من النصاب قليلاً، في أديت الزكاة عنه احتياطاً، لأن بعض أهل العلم يقول إنها إن آخرته من تبلغ النصاب، قد 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 حررنا هذا، فوجدنا النصاب 92 إلا إلا يسيرا يسيرة، 92 غرام. نعم. يعني 20 مثقال، 11 جنيه ونص سعودي، فإذا بلغت الذهب عندك هذا المقدار. العشر جنيه سعودي ونص فأدي زكاة ربع العشر ربع العشر يعني هو
0: أهل 40 جنيه واحد من
1: أربعين جنيه نص جنيه من عشرين جنيه هذا ربع العشر أما خمسة في مليون فهي فيما حرضنا أقل من النصاب وإن أديت زكاتها
0: احتياطا في حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول اختنا عندما اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه تخطر في عقبي افكار وافكار ووساوس واسال الله يا رب هل صلاتي صحيحه مع هذه الافكار؟ ما العمل الذي اعمله حتى تبتعد عني هذه الافكار السوداء جزاكم الله خيرا. عليك ان تجاهد نفسك في احضار
1: قلبك في بين يدي الله واستحضار في بين يدي الله. وان الله سبحانه يراقبك ويظهر مكانك حتى تخشعي لله وحتى تبتعد عنك وساوس فإذا كثرت من بالله من الشيطان انفصل يسارك ثلاث مرات وقل اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات تزول هذه الوساوس ان شاء الله قد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابه بذلك لكن عليك ان تجتهدي في احضار قلبك بين يدي الله واستشعار انك بين يدي الله وأن الله سبحانه يطلع عليك ويرى مكانك كما في الحديث الصحيح الإحسان أن تعود الله كأنك ترى فإلا تكون تراه فإنه يراك فاستشعري هذه العظمة وهذه الرؤية وأنه سبحانه يراك ويعلم حالك فاخشعي لله وحذر الوساوس وهذا من أسباب سلامتك من الوساوس لكن متى بقيت ولم تزل فتأول من الله من الشيطان قلوا في الصلاة فتفرع يساره سلاح مطاط فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاح يزول، تزول هذه وسارة إن شاء
0: الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد بعث يسأل ويقول لي صديق تارك للصلاة وقد قدمت له النصيحة ولم يستجب بل قابل ذلك بالقطيحة بيني وبينه فما هو توجيهكم لي جزاكم الله
1: خيرا قد احسنت فيما فعلت
0: واديت الواجب
1: في النصيحه والواجب ان يهجره فاذا قطعك فانت تقطعه ايضا لانه يسحق الهجر فالهجر صلى الله عليه ثلاثه من الصحابه لما تاخروا عن ادوار التبول بغير عذر فالذي يتاخر عن الصلاه ولا يصلي من باب اولى لان ترك الصلاه كفر اكبر فالواجب هجره اذا لم يقبل النصيحه ورفع امره الى ولي الامر اذا كان في بلاد تحكم بالاسلام رفع امره الى ولي الامر حتى يعاقب بما يستحق وحتى يستتاب فان تاب وإذا وجب قتله اذا ترك الصلاه لان الله سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فدل على ان الذي لا لا يؤدي الصلاه لا يخل سبيله بل يرفع امره الى ولي الامر الى المحكمه الى في الهيئه فياتي له من المنكر حتى تنظر في امره وانت قد اديت ما عليك بنصيحته وتوجيهه الى الخير
0: مم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم فيقول ما كيفيه المسح على الجوارب؟
1: قال في المسح على الجوارب مثل خفين. الخفين الخفان من الجلد والجوارب من القط ونحوه يمسح على ظاهرهما يم. يضع اليمنى على قدم اليمنى ويده اليسرى على قدم اليسرى يمسح على اذا مسح راسه ورجليه فانه يمسح الجوربين والحفين يضع يده اليمنى كفه اليمنى على ظاهر قدمه يمسح على قدم اليمنى ويضع يده اليسرى على قدم اليسرى ويمسح ويكفي
0: نعم <تصفيق> الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.